0: 上好，欢迎收听新一期的《学校那些事儿》。呃，我比较无语的是，因为我好长时间没有更新节目，虽然我前两天上了一次新，但是依旧被无情的粉丝取关了，有点伤心落持续关注我节目的同学们应该知道，嗯、呃，我。是一个人在做这个电台，而且因为平时工作比较繁忙，因为高三嘛，教学任务比较繁重，所以说一直来不及给大家录播。主要是因为、嗯、晚上的时候一般要去跑步，跑完步回来都特别累，一累就不想动，不想动也就不愿意张开嘴，然后再录了。毕竟天天白天上一天课，晚上就不可能再开口吧，不拉不拉说那么多。嗯，开学这么长时间了、哦，脑子里现在没有什么条理，感觉如一团乱麻，不知道该跟大家说些什么哈。嗯，那么就按时间的节点，我们一件件来说。首先谈一谈，就是。之所以刚开始做这个节目，是因为我有几个学生非常可爱，忍不住想把他们平时日常生活上的一些趣事给录出来。但是由于高三学校为了方便管理，所以说把学生分为了三大部分。第一部分是以学业为主，并且学习成绩比较好的实验班；第二部分呢是学习成绩一般，但是不学艺术的普通班；第三部分就是以学艺术为主的艺术班。而艺术班里面分为两大类，一大类是美术班，一大类是播音主持班。播音主持班里面有包括表演呀、空乘，一些还、哎、对还有音乐。这几个大的类别，嗯，今年学这一方面的学生比较少，大部分学的都是美术，所以说美术班比较多。我教的就是这样一个集表演、播音主持、空唱、音乐为一体的一个艺术班，还有一个普通班。而我非常喜欢的孔同学也被分走了，分到了一个我不教的美术班，哎，有点小伤感。本来还指望着孔同学能在繁重的高三生活中给我带来快乐，结果这样一分班，我唯一的乐趣就消失了。嗯，怎么来说呢？虽然跟许多我原来熟悉的学生分开了。但是新的班级体也有许多让我觉得很有意思的学生，因为高三了嘛，所以说我们八月一号就开始上课了，然后补了三个星期的课，在这三个星期，我与新班级怎么来说呢？磨合了磨合，有让我无语的地方，也有让我很感到欣慰的地方。其实我觉得，艺术是一个培养。自己对于生活的热爱，以及丰富课余生活的很好的助力。但是呢，如果把学习艺术当做一条通向大学的捷径，很多学生没有搞明白。就算你艺术学的再好，但是文化课学不好，依旧白费力气。所以说，现在孩子们，尤其是学艺术的孩子们。他们没有认清楚现在这个残酷的现状，每日沉浮在自己的艺术梦想、艺术空间中，忽视了许多需要重视的地方，比如惨不忍睹的学习成绩，还有听课的状态，以及面对考试的心态。这种种，哎，不得不说，感觉他们还没有长大。还没有肩负起对于自己人生的责任，因为学艺术的缘故，他们十月中旬可能就要去参加集训了，两个月左右时间不在学校里。现在他们都眼巴巴地盼望着早日离开校园，离开这个让他们觉得沉闷的地方，因此上课的时候都心不在焉，所以艺术班跟普通班上课的效果就有很大的差别。有时候我觉得人其实不应该给自己留有太多的退路。艺术生觉得我学了艺术，是不是就可前程无忧？而普通班的学生想，我什么也没学，所以我要更努力的学习。虽然达不到实验班的水平，但是也依旧要搏一搏。因此说，普通班学生的成绩相对来说还是比较稳定的，而艺术士班的学生的成绩就比较糟糕。哎，这里面。其实深入探讨一下，还是因为跟现在的社会现状有关。现在的孩子呢，大多是独生子女，父母呢不愿意让孩子操太多的心，娇生惯养。因此，许多学生就算是已经成年，也依旧对自己的前途充满了迷茫。父母更多的给他们的是物质上的保证，但在精神上面的自强自立却有些匮乏。暑假的时候，因为是补课期间，所以说不需要天天都穿校服。这里面我发现了很大的问题。我记得在我还是高中生的时候，唯一一次因为穿着被老师叫走的是那一年夏天，我母亲去南京给我买了一件无袖的 T 恤。那个年代，学生如果穿无袖的衣服，似乎都有些夸张。而且我那个衣服不是吊带儿，还是非常宽的那种带子，但是就这样我也被老师叫去问话了，就问我为什么不能穿有袖子的衣服，非要穿这样的衣服。所以说我高中的时期都是穿简单的 T 恤加马裤，或者穿有袖子的裙子。而在今年暑假，我第一次带高三毕业生，因为艺术班和普通班的分开，所以说艺术班学生的特点就更加明显了。哎，我不得不说，现在孩子可真敢穿。我说一下啊，就是在暑假期间，我真正的见识到我们学校学生的穿衣风格，真是变化莫测，那叫啥五彩缤纷，颇具个性，标新立异。呃，就是归纳一下我见的大部分的几大，就是我归纳一下我见的几大类啊。第一类叫做若隐若现型，这一部分呢，主要出现在女生当中。然后呢，他们一般都是外面穿一件透明的，基本上是透明的小外搭，或者是 T 恤，或者是渔那种就是有特别多孔洞的那种非常大的那种针织的渔网衫，里面呢就穿一个小吊带儿，然后可能还露着那个内衣袋儿什么一类的，裤子呢？穿的就是那种，哇塞！她坐到那里，我都觉得那个裤子都已经到大腿根了，就是那种姐妹她说的热裤。其实我就是羡慕嫉妒恨，因为我腿粗，而且肉多，我从来没穿过那样子的热裤。现在的小姑娘她肯定就是正是青春年少，花季雨季，所以说腿的形状都非常好看，尤其还是学艺术的，身材呀、啊、什么身高呀、啊、比例啊，都非常好。非常和谐，一方面羡慕，一方面嫉妒，一方面就是还是蛮厌恶的，就是觉得作为一个学生穿那么暴露来学校，真的合适吗？然后第二类型叫做夏日风情，这一类型呢主要出现在男生群体当中，大家应该知道夏威夷那个感觉吧？没错，男生们就喜欢穿那种夏威夷大花裤衩。配上一个宽肩带儿的大背心儿，外面披着一个我们学校特别显著的蓝色的长袖校服。因为我现在不做班主任了，其实我没弄明白暑假补课期间学生到底要不要穿校服。但是我看到有些学生他披着一件长袖校服，就特别莫名其妙，因为夏天特别热嘛。我之后问了之后，我才知道什么原因，就是因为有些同学他离空调比较近，毕竟是。空调要照顾整个班的温度，所以说永远都是最低温度最大风，而那些离空调比较近的同学可能比较遭罪，于是他们都把校服当成一件御寒的外套，披着外套穿着大花裤衩，这个搭配反正有点奇奇怪怪吧，呃另类。男生还好，主要是还是因为男生可选择的范围比较小，这里面奇装异服主要集中在女生身上，啊，然后我再说最后一类。叫做摩登时代。常见的搭配有松跟鞋、小高跟、尖嘴的、鱼嘴的、封口的。总之，反正我能在时尚，咱们不是说时尚吧？能在 OL 领域，就是 Office Lady 里面可见的那些。其实我觉得 Office Lady 穿的没这么嗨。他们就是穿的各种，就是你能在现在市面上见到比较潮的那几款那种鞋都能在我们学校看到，而且基本上都是带跟的。之后他们就会配一个那种现在比较流行的阔腿裤，小收腰。哎，我特别搞搞笑的地方，我觉得我们学校女生特别搞笑的地方在于，他们竟然把校服当成。就是这种时尚的衣服来穿，因为阔腿裤嘛，一般需要把衣服塞到那个裤子里面才好看，尤其是穿宽宽松松的衣服。而正好我们的校服就是夏天穿的校服，是那种宽宽松松的款式，然后就很奇葩的一幕出现了：有的女生是上面穿了一件校服，把校服塞在了阔腿裤里，然后底下穿了一件非常时尚的凉鞋，让我觉得，呃，这样真的好吗？或者说，底下鞋很好看？穿了一个校裤，然后穿了一个校服。而校服，正常人我觉得理解的这样一个 T 恤衫或者是衬衫，夏天穿的短袖的，你应该放在外面遮住自己的屁股呀，或者是不，人家非要塞到裤子里。而你们也知道，这种校裤一般都是带松紧带的，就特别奇怪的在于，就是他们穿了一件衣服，然后塞到了一个带松紧带的裤子里，拉出来一点点衣服盖着松紧带，然后穿了一双凉鞋，这个搭配也比较奇怪。虽然在他们眼里看来那就是时尚，但是在老师我看来的话，我都觉得，哈哈哈，我只能这样表示自己对他的评价。然后摩登时代还没有说完，这些同学，就是尤其是女生，然后觉得很无语的地方在于，他们为了搭配自己那一身很坏身的衣服，然后会不说浓妆艳抹吧，但也会明显看出来她化妆了。最可笑的是，他竟然会带一个手包来上课。什么是手包？就是现在那种，就是经常会在一些呃红毯上呀什么一类见一些明星拿那种小手包，你应该知道，或者是那种带有金属链子的小挎包，明显就是属于逛街款的那种。来上学，我已经不了解这个世界了，而且我竟然在学校。见，见到过我们的学生穿低胸装。你们要知道，这个年龄的女生其实发育的已经可以了，他们竟然穿低胸装，这是我很难以理解的。我不知道，像这样子，她穿着这样子出门，家长怎么能同意呢？而且在这样一个不安全的世界里，你怎么能放心自己的孩子？穿成这样子来上学呢？毕竟他们还是未成年人，自我防范意识比较弱。嗯，我已经不知道该说些什么了。对于我们学生的着装，这是暑假我遇见了让我挺无语的事情，就是平时日常的一个情况，然后就开学了，转眼之间就开学了。开学之后呢，因为。嗯，就是课程的一个变化，就是相对于工作比较繁忙哦。这里面不得不谈一下我们学校特别让我无语的一件事，而且这个事情一直让我现在都忍不住要吐槽的，在于我们学校为了抓考勤，我们知道现在常规的抓考勤的方法，比如首先手机签到、指纹签到、面签、笔签。就是你就知道是有这些签到的模式，但我发现我们学校更屌，完全这些方法都不用。这些签到方式它还是机器呀、啊，是死的，你又不能时时刻刻让那个机器像一个监视器一样监视所有人。于是学校想了一个绝对很妙的方法，为了监督每一个老师日常的坐班情况，为了让每一个老师都安安心心的在岗位上。不能到处乱跑，不能干其他很闲杂的事情。你知道发生了什么吗？学校竟然专门花钱雇了三个年级管理员。年级管理员顾名思义就是年级的管理者，但是呢，他又没有年级组长的权限。唯一的工作，主要工作内容就是监督每一个老师的上下班情况，也就是观测每天的考勤。每一个老师的，咱们说了后课呀，或者说你平时上班的一个到了或者走的一个情况，以及一些非常细碎的一些小工作。细碎的小工作包括哪些呢？我给大家介绍一下。第一项，首先分发卷纸。每一天周测，记着我们是每一天每一门都有周测。每一天周测，他负责把卷纸分好，哪一班多少张，哪一张多少张。然后呢，其次像我们老师不是把周测卷改完吗？分数统计出来之后，记着我们是统计好了，然后编辑在电脑上用 Excel 表格编辑在电脑上录出来之后，然后把这个现成的成绩。一块儿交给他，然后他负责总成绩交给校长或者交给专门主管教学的校长去看，然后把每次改完的卷纸交他那儿，他负责保管。现在我观测，据我观测，开学一个月以来的话，他的工作大部分就是这些了。其次的时间就是戴着耳机看电影、看韩剧、看一些可能我我也不知道他到底在看什么，反正总是戴着耳机。把他整天就是干完这些事情之后就坐在那儿不动了。对于他这样一个工作，我其实蛮蛮喜欢的，我也想干这样一份工作。但是可惜，我不知道校长愿不愿意让我干。这种教学上的浪费，我不知道校长是怎么想的。反正我是，啊，我有点崩溃。就是这件事情发生以后，我们也不敢在办公室大声讨论说什么什么都你懂的啊，因为。就像我们曾经私下讨论，我们觉得能干这种工作、这种没有压力的工作，应该你懂得，肯定是有人牵线搭桥。如果我们在办公室说了一些话，不小心传到校长耳朵里，哎呀，我感觉我们在办公室肯定混不下去了。于是乎，我们不但身体上不自由，我们的语言上，咱们说心灵上也变得不自由起来。所以说，整天办公室笼罩在一片很压抑的氛围当中。就算没有课，你也要熬到下班本来，在我想来，就是可能我能趁着这个呃高三吧，课如果说不是很多，我能去驾校练练车什么的。结果我这样的计划完全就这样泡汤了。曾经我们的学校是多么一个兼容并包的学校，可以说是全市最轻松的学校。结果现在因为雇了一个男年级管理员，我们就要成了一个现在很压抑的一个学校，特别让人无语。然后，因为我们就是怎么来说呢？为了今年高考上能够再创新高，学校领导的压力非常大，导致这个今年我们高三年级组的压力也特别大。哎，我觉得有点怎么来说呢？急于求成，这面主要体现在实验班上。你说中午十二点。才放学，十二点四十就让实验班的学生去班上自习，而且关键是你上自习其实只有一个老师看。这个美其名曰是，呃，自觉的同学你自愿上自习上自习，你实在太困的同学你在班睡觉，不让学生们回家睡觉。然后我特别难理解，有一次我不是带一个班主任看了一次这自习嘛，这是实验班几个班主任轮流看，然后那一天我正好就是中午想改卷子没回家，我都直接替一个老师看了一次中午，我转了那几个班，发现学生的状态真的是非常之糟糕，拉着窗帘全班睡到。然后呢？其实没几个学生在看书，而且我觉得你趴在桌子上睡觉，对于少年儿童正在长身体的这个年龄，其实是非常不好的。我不知道这个把学生中午留在学校，让他们上自习，这种有什么意义何在？就是意义何在？就算是衡水中学，他也会有每天中午让学生定点定时的去睡觉去休息，保证学生每天的休息时间。早上六点四十，学生就要来到学校进行就是早读前的一些准备。七点开始上早读，中午十二点放学，十二点中午十二点四十又要到班，然后一直上到晚上六点十分才能回家。然后，呃，不是回家，六点十分放学，然后六点四十又要进班上晚自习，上到晚上九点半，这样一个轮轴转，我不知道高中就是这一年高三这一年，他是否真的能。有良好的身体状态去挺过来，所以说，我对于中国这种应试教育这种模式有一种深深的担忧。这种简直就是在打消耗战，谁的身体好，谁都能扛到最后；谁身体素质差，谁都可能要半途牺牲了。所以说，为什么你们看会有一些那时候去年我记得高考前会有一些新闻，有些学校竟然会让学生吊着吊瓶，就是美其名曰营养液，然后学着吸。我不知道这种。就是真的是在拔苗助长，或者说是杀鸡取卵的行为，对这些青少年而言，真的好吗？我之前曾经在这个节目里面说过，现在的家长对于孩子的态度，其实我觉得现在学校对于孩子态度也需要调整。我其实觉得，在这个年龄的孩子是最单纯的，而且他们对于生活充满了希望和渴求。他们想要更好的生活，想要更美好的未来，但是他们其实在精神上是非常的匮乏的，需要人的引导和帮助。而在这个时候，学校在乎的是什么？在乎的只是教学、升学率和一些名誉上的东西。而其实，为什么说国外能够出现人才，而中国很多时候许多孩子民民民重人矣呢？我觉得很大原因在于，中国一直在说教书育人，或者说教师在说教书育人，或者说学校在说教书育人，但实际上大家更关注的只是教书，不在乎育人。当我跟学生在谈论一些事情的时候，一个孩子的成长其实离不开两方面，首先是家庭教育，其次是学校教育。我就发现我们学校许多学生因为家庭环境的影响。他们在乎的东西、关注的东西是一些碎片化的，这也跟现在大的一个社会环境有很大的关系。因为现在信息或者说他们获得一些知识、获得一些思想方面的信息都是碎片化的，因此他们在关注问题的方式也是碎片化的。我就是为了帮助我们实验班的学生更好的投入到学习，有一个咱们说朝气蓬勃向上的一个追求，然后我请了我一个朋友朋友嘛，算是我从小的一个发小。然后我这个发小的经历吧，反正比较让我佩服。我们都是属于这种三四三的学生，她可能家庭条件比我稍微好一些，但是她同样是很努力的那种女孩。她绝对不是班里最聪明的那种，但是她确实很努力那种。高中的时候，那一年我们的二本成绩线，就河南省的二本成绩线是五百一十六分。当时他高出了一本线，可能有六七分吧，考到了可能快五百七十分。对于其实河南这样一个地方，这样的分数你能上一个一般的一本来说，对于没有就是差不多一点的家庭，就像我们这样工薪阶层的家庭来说，就已经是很满足的事情了。但是他的父母因为受过教育，所以说对他有更高的要求和。他自己本身也有对自己更高的追求，那一年他放弃了去报考一个普通一本学校的机会，然后去学了一年语言，就是去培训了一下，学了一年语言，考了那个雅思应该是啊，然后第二年顺利的考入了那个澳大利亚的墨尔本大学，在那儿读了本科，并且现在研究生毕业了，就是他。以非常优异的成绩，本来研究生是要两年，但是他为了为家里节省开支，一年就把研究生所有的课程全部读完了。呃，我的这个朋友其实就是我的骄傲，而我也想把这种对于人生积极向上的能量分享给学生们。于是我找了一个机会，请我这个朋友来跟学生们谈一谈他在外面看到的世界，他在学习中遇到的挫折，而他在这种挫折中所生长出的希望，以及。对于人生不懈的追求。如果说一个孩子在一个受过教育，或者说学习氛围、家庭氛围非常好的环境下成长，面对这样的交流的机会，更多的是提出关于学习呀、啊、关于人生呀、啊、关于什么什么一方面的，咱们说的疑问。需要比他年长的这些人帮他解答，但是比较让我吃惊的是，通过我朋友给我的回馈，因为那节课我有课，我去上课了，我让这个朋友趁自习课的，跟我另外一个普通班，我去跟艺术班的同学上课嘛，然后让他在普通班跟我们普通班的学生交流。结果据我的朋友反馈给我的就是信息来看的话，现在他们进去听我朋友讲完之后，首先问的是关于我的八卦。他们想的是关心更多老师的八卦，以在课堂上，在犯错误的时候牵制住老师。意思就是说，我们哪有你的把柄哦？你不能拿来惩罚我们，不然我们会到处乱说。虽然说这里面有咱们说了开玩笑的成分存在，但是就让我觉得特别无语。而且他们会问我朋友一些说啊，你吃什么呀？你穿什么呀？或者你用什么？学习方面的问题少之又少，这就不禁让我思考：人或许真的在他很小的时候，在他出生在一个家庭的时候，可能就已经被分为了三六九等。而这种对于他人生的影响，从这种咱们说的原生态家庭，一直将影响到他的一生以及他的后代。我不能说我的学生完全就没有追求了，但是这件事让我真的产生了更加深入的思考。一方面觉得有些遗憾，另一方面让我觉得对于这些孩子们有了些许失望。虽然在现在上课的过程中，我依旧是以我饱满的热情，希望能把更多的知识传授给他们，告诉他们说。这些知识，它将在今后真的会转化成人生的财富，只是现在它还没有兑现而已。啊，大家可能听我的背景音乐有点奇奇怪怪的是，是因为今天录播的时候，我们楼下有一个人在，办那个就是不知道是，你也知道白事嘛，然后就摆了那个戏台在唱戏，然后所以说就比较奇怪。而且我回来的时候正好看到那个戏台在。在跳那个什么谁的，嗯，那个歌叫什么？眉飞色舞，又是甩头又是扭腰了，就是咱们经常在那种小视频里看到那种情况，然后特别无语。大晚上又唱又跳又闹，而且还是在白事，就是丧事上面，我真的特别难以理解中国人这种传统。呃，就是老人在世的时候不应该好好对待他，这个丧事一切从简就好了，毕竟人生不带来死不带走。让一切该留下的留下，该该舍弃的舍弃，不要那么多繁文缛节。但是我不明白，为什么大家都觉得我把这个办的越热闹，然后办的什么越铺张浪费，越是声势浩大，越是大张旗鼓，仿佛就是对这个老人最大的尊敬。这种形式主义，其实也深深的影响着我们的下一代，也影响着我们周遭的人。不说其他了，就比如在教室里，你能明显看出来，学生们有一个集体。如果这个集体其中，比如说其他人都化妆了，女孩嘛，那这个人不化妆的话，他就很难融入这个集体。虽然说我觉得爱美之心人皆有之，但是就跟我之前聊的，从穿着呀，从平时的打扮来看的话，我觉得真的作为父母，你应该严格要求他。该什么年龄做什么事情，我觉得这是你这个年龄应该享受到的一种福利。不要本来十六七岁的花季雨季的少年少女们把自己打扮的像二十五六岁的，咱们说的特别苍老、特别成熟的状态，我觉得特别母语。而且尤其是那种小小年纪家长都同意让孩子染发的那些家长，我不知道他怎么想的。首先染发对头发伤害是非常大的，而且尤其是烫染，你。在他正在长身体的时候，给他进行这样大的伤害，虽然咱们说的能够满足一时的快乐，但是真的只是有一种让我觉得有一种催熟，让这些孩子过早的进入到一个成熟的状态。他们更多的在乎的应该是自己的未来，自己的未来需要什么，他要成为什么样的人，他要为这个社会做出什么贡献，而不是说。他只关注我现在应该穿什么样漂亮的衣服，化什么样好看的妆，怎么样取得别人的愉悦。我希望，如果关注我这个电台的有一些未成年人，在这里我要告诉你，有些东西，它永远在那里，不管你人生什么时候去碰它、去接触它，它依旧在那里等你。而有些东西。你一旦错过了，想要再次挽回，却也再也挽回不了。比如学习的经历，以及对知识的渴求，在你像海绵可以吸收很多东西的时候，你如果没有很好的吸收，那么你就是一个蓬松的人。怎么来说蓬松呢？就是你这个人是非常单薄的。你除了虚华的外表之外，没有任何内涵可以支撑起你,你的苍老，你岁月的流失。而我希望，一个就是一个完整的人，他应该具有什么样的一个状态？就是你在该学习的年龄，你掌握的知识，你丰富了内涵，你丰满了人格，强壮了体魄。那么你这个人。他就是一个非常强大的人，这种强大是由内而外的。当你在成长了、有经济基础了，并且有很好的工作的时候，能挣钱养家的时候，你再去选择那些一直在等你的东西，比如像美丽的衣服、对皮肤伤害小的那些非常好的化妆品，以及那些好看的包包和鞋子，这些等你的东西，它。在你有能力的情况下，它依旧会属于你，而且会变得更好。而你也会因为你由内而外的强大，让这些东西成为你锦上添花的依品。如果你在该有的年龄没有抓住这些，没有抓住那些你应该掌握的知识、你应该丰富的内涵、你应该强壮的人格，那么。你现在用的是很廉价的化妆品，来粉饰你脆弱的、可能说虚荣的外表。可能十年以后，陪伴你的依旧是这些廉价的化妆品，依旧是那些廉价的衣服，依旧是那些不上档次的鞋和包。而你，年华渐去。那些本应该在未来等你的东西，它依旧在那里，而你却再也无法触及。人生总是要对自己有些要求的。我不是在这里说教，我只是把我自己对于人生的一些经验和看法分享给大家。那么，今天的内容就到此为止吧。我说的也够多了。以后有什么新的想法，也会及时的跟大家分享，希望大家能够持续关注我的电台。那么就这样吧，晚安。